0: les habla Enrique Rojas de ESPN. Los invito para que escuchen el podcast Endorfinas con toda la información legal y gerencial del béisbol de grandes ligas. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una dosis completa de Endorfinas. Esta semana, bueno, realmente este podcast lo había grabado ayer y lo tuve que borrar porque, no, no que estaba malo, pero me surgieron algunas dudas que luego consulté con, con un par de personas y ya lo tengo absolutamente claro. Y fue mejor así porque eh, los Yankees de Nueva York hicieron una nueva transacción en la noche del día lunes 30 de julio que me permiten todavía explicar aún más. Lo, el, el punto. Así que, ya de, y, y adicionalmente, ocurrió el cambio de Roberto Osuna, que no estaba en los planes del podcast de ayer, y lo estoy incluyendo en el podcast que estoy grabando hoy. Así que, yo creo que salió mejor así. Eh, primero, agradecer, por supuesto, a Enrique Rojas por las palabras que escucharon al principio. Y pedirles, por favor, si pueden ir a la página de iTunes del podcast y dejar algún comentario o evaluar, hacer el review del, del podcast, se los agradecería. Ya tenemos más de 20, más de 20 eh, personas que, bueno, tenemos comentarios, y entre comentarios y evaluaciones. Eh, quisiéramos, yo creo que al final de año, tratar de llegar a 100. Y no es una cuestión para satisfacer mi ego, si no es, es que esa es la mejor manera para promocionar el podcast. Y incluso en las mismas plataformas de, de iTunes eh, usan muchísimo esa... Mientras más comentarios y más evaluaciones, el podcast le da le dan más promoción interna. Así que si lo pueden hacer, se lo agradecería. Solamente les va a llevar menos de un minuto. Eh, esta semana vamos a, a tocar dos temas. El primer tema es el tema de los presupuestos internacionales. Y porque hemos visto y me llegaron varias preguntas por las redes sociales acerca de, de qué son estos cambios por dinero para firmas internacionales y cómo eso se une con los topes duros eh, negociados en el último convenio laboral. Yo creo que hay mucha confusión, incluso yo estaba confundido en, en, en un punto en específico y vamos a, todos esa, esa, vamos a aclarar todas esas dudas esta semana. Eh, el segundo punto eh, va a ser por supuesto el caso de Roberto zuna y vamos a tratar de también hablar un poco de los tweets eh, viejos que han aparecido de algunos jugadores con contenido racista y homofóbico, y la, las reacciones de los equipos, y qué puede hacer MLB, eh, todo ese tipo de, 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 de situación, pero creo que la mayor parte del tiempo nos lo va a llevar tanto el análisis de la de los presupuestos internacionales, de los cambios por dinero internacional, como el caso de Osuna, que el caso de Osuna es extremadamente complicado, complejo, eh, polémico, y realmente yo en algunos puntos no tengo la menor idea de, de cómo, cómo resolver eso. Pero vamos inmediatamente al primer tema, que es el tema de los presupuestos internacionales. Y entonces vamos... ...con el tema de los presupuestos internacionales... ...y aquí... ...realmente... ...no se preocupe si... si termina más confundido... <ríe> ...que al principio... ...porque el tema no es, no, es, no es fácil... ...el tema es complejo... ...y... ...el tema genera dudas... ...y el tema... ...repito... Es, ...están en plena libertad... ...de, de, de decir no entiendo o oh, esto no me cuadra, todo, todo, todo tipo de comentarios, pero vamos a tratar de, de aclararlo lo más fácil posible. La, la firma de jugadores internacionales hasta el convenio laboral del 2012 no tenía ningún tipo de limitaciones. o sea Básicamente desde, la, desde, la, desde que empieza la masificación de la firma de jugadores internacionales con la, eh, cuando abrieron... Eh, las la instalaciones en el campo Las Palmas de, de los Dodgers en República Dominicana y después academias en, en varios sitios en República Dominicana y posteriormente en Venezuela. Eh, ese proceso de identificación y firma del pelotero no estaba limitado por nada, por absolutamente nada. La única regla que existía era la regla de la edad que está establecida en, en el Major League Rules. Quitando eso no había nada. Entonces los equipos podían hacer todas las inversiones que quisieran y podían gastar todo el dinero que quisieran. En el 2012, por alguna razón, bueno, la razón principal era que los bonos de firma estaban subiendo exponencialmente. La, los agentes, entrenadores independientes, buscones, como ustedes les quieran llamar, se estaban organizando mejor, estaban obteniendo más información, se estaban negociando mejores contratos y eso implicaba que los bonos estaban subiendo. Entonces, para controlar la subida de los bonos, se creó un sistema en el 2012, que fue incorporado en el convenio laboral de ese año, también en el anexo 46, en donde se establecen presupuestos internacionales. Es decir, se le asigna a cada equipo un presupuesto. Y con la salvedad que ese equipo podía pasarse del presupuesto. Te, te asignaban 5 millones de dólares tú te podías gastar 20 millones de dólares la diferencia entre los 5 millones de dólares asignados y los 20 millones de dólares, o sea los 15 millones esa, esa cantidad de dinero te, el equipo tenía que pagar un impuesto por, por haberse pasado y ese impuesto iba a un fondo que supuestamente se iba a reinvertir en Latinoamérica que nunca se reinvirtió por cierto Eso, ese dinero básicamente se lo robaron y lo digo con toda propiedad no se lo robaron, pero lo, lo porque no, no, no es no, o sea, realmente no fue que eh, no, no es un acto de corrupción, pero realmente lo que hicieron fue que estaba supuestamente dirigido a, a invertir en, en Latinoamérica, y yo no sé a, a qué terminó siendo invertido el dinero. Pero lo cierto es que no se hizo en Latinoamérica. Eh, entonces, ese ese sistema del 2012 con los presupuestos repito, la, la posibilidad de los equipos de, de pasarse del presupuesto asignado. Y por eso fue que Boston, por ejemplo, pudo firmar a Joan Moncada por la cantidad que lo firmó, porque a pesar de que ellos estaban, tenían un presupuesto asignado, decidieron pasarse y pagar la cantidad de dinero que tenían que pagar por los impuestos. En el 2016, el sistema cambió de nuevo. Y entonces, por primera vez en la historia de los convenios laborales, se aceptó el tope duro. Tope duro, y, eso, y, eso era, y esto fue motivo incluso de huelga, eh, porque se quería establecer una, una especie de tope salarial duro a los jugadores de grandes ligas, y la, la, el sindicato no quiso, y eso fue una, una huelga bien complicada que hubo en los 80. Y, y los jugadores y el sindicato siempre habían rechazado otro tipo de tope, aun cuando ya habían aceptado el tope blando para las firmas internacionales ahora terminan aceptando el tope duro. El tope duro es que te dan un dinero y tú no te puedes pasar de ese dinero. O sea, te dan 5 millones de dólares y tú no te puedes pasar los 5 millones de dólares. Punto. Y se asignan presupuesto. Entonces, esos presupuestos cambian año tras año. Desde el 2016, el del 2016 fue un presupuesto, el 2017 otro presupuesto, los del 2018 eh, son los siguientes tengo la información justo aquí enfrente eh, y no todos los equipos reciben la misma cantidad de dinero Se distribu la, la cantidad de dinero está distribuida por, por una relación que ellos hacen de, del equipo con el draft de la regla 4 algo que no tiene mucho sentido en donde dice los jugadores que están en el pool de la, del balance competitivo de la regla 4 en el pool B reciben una cantidad de dinero, los, los, equipos que están, perdón, los equipos que están en el pool A del de, de el draft de la regla 4, la, la ronda de balance competitivo recibe otro tipo de dinero y el resto recibe otra cantidad de dinero. ¿no? Va, el, el punto al el final de todo esto es que lo, los equipos que tengan, o sea, esto supuestamente es para mejorar el balance competitivo en general, esas rondas. Y la, la implicación es que eh, esos equipos que necesitan esa ayuda adicional de dinero en espor, para ser más competitivos, también la van a necesitar para firmar peloteros internacionales. Entonces vamos también a darle más dinero para que firmen a peloteros internacionales. Repito, ese presupuesto después no, ellos no se pueden pasar. Entonces este año, para este año, que es un periodo, julio 2 no es un día de firma, ese es el primer día de la firma, pero realmente es un periodo de un año que abarca de julio 2 hasta junio del 2019. <coughs> Me disculpa Y esta cantidad de dinero es para firmar durante todo ese periodo del año. ¿okay? Entonces, para el 2018 y 2019, los equipos tienen la, estos presupuestos. Los que están en la ronda B del del balance competitivo del Draft de la Regla 4, van a recibir 6.025.400 dólares, que son los Rojos, los Marlins, los Cerveceros, los Mellizos, los Atléticos y Tampa. Los que están en la ronda A de balance competitivo del Draft de la Regla 4, van a recibir 5.504.500 dólares, que son los Diamondbacks, los Orioles, los Indios, los Rockies, los Royals, los Piratas y los Padres. Después están los cardenales, también ubicados en ese grupo. Está, como se dice, el grupo general que van a recibir, que no están en ninguna de las dos rondas de balance competitivo, que van a recibir 4.983.500 dólares, que son los bravos, los medias rojas, los cops, los medias blancas, los tigres, los astros, los angelinos, los Dodgers, los Yankees, los mets los marineros, los gigantes, los rangers, los azulejos y los nacionales. Y, por último, los Phillies van a tener 3.949.000 dólares. ¿Por qué? Porque ellos firmaron a dos jugadores que tenían oferta calificada, Jay Garrieta y Carlos Santana, y tenían oferta calificada y además la firmaron por una cantidad de dinero en específico y cayeron entonces en una penalidad. Y es que por cada una de esas firmas perdieron 500.000 dólares. Porque por alguna razón unieron la oferta calificada con los presupuestos internacionales que no tienen ningún tipo de sentido. Pero no, no vamos a entrar mucho en detalle en todo esto. Lo que quiero explicarles es que cada equipo tiene un presupuesto, que esos presupuestos están establecidos de acuerdo con unos, unas guías, unas directrices, eh, y luego que esos presupuestos, no, no, el equipo no se puede pasar de ese presupuesto. Ahora, y aquí viene la parte más complicada de todo esto. Uno sabe que estos equipos tienen estos presupuestos para este periodo de firma que empieza en julio 2. Ahora, estos, estas negociaciones de julio 2 no se realizan a partir de julio 2. Estas negociaciones ya básicamente están cerradas cuando empieza julio 2. Es decir, las negociaciones ocurren antes de julio 2. Entonces, antes de julio 2, o sea, incluso dos años antes de julio, del, del julio 2 de que estamos hablando en específico, que es este, ya los equipos tienen acuerdos preacuerdos con algunos jugadores. Y esos preacuerdos tienen que estar vinculados con estos presupuestos. Es decir, los Yankees, por ejemplo, que es el caso que vamos a tocar en esta semana, el año pasado empieza sus negociaciones con algunos jugadores para este julio 2 y cierra informalmente algunas transacciones con estos jugadores, algunos preacuerdos con estos jugadores. Los Yankees, no, como no pueden pasarse del presupuesto y realmente le dicen a los, a los agentes mira yo lo que voy a tener son 5 millones de dólares para firmar, yo no me puedo pasar los 5 millones de dólares ya yo tengo estos preacuerdos con estos dos jugadores lo que me queda disponible es un millón de dólares y el agente tendrá la, la opción y esos son los Yankees como todos los equipos la opción de decir bueno voy a negociar con otro o bueno voy a negociar con los Yankees por la cantidad de dinero que ellos tienen, yo no puedo hacer nada y los Yankees no pueden hacer nada entonces básicamente se usa esto, estos presupuestos internacionales en los preacuerdos como una especie de, si se quiere, de extorsión. Yo, yo solamente te puedo firmar porque esto es lo que tengo y yo no me puedo pasar porque eso es un tope duro y eso, fue, y eso es lo que establece el convenio laboral. Ya la gente tiene las manos amarradas. Lo, lo curioso de todo esto es que eso es verdad hasta que empieza julio 2. O sea, cuando, cuando empieza el nuevo periodo de transacción. Cuando empieza el nuevo periodo, los, los equipos pueden adquirir presupuestos de otros equipos, siempre y cuando no sea más del 75% del presupuesto asignado. Es decir, si te asignan 5 millones de dólares, eh, o vamos a tomar el, el caso de los Yankees, que le asignaron 5 millones de dólares en específico, tú, tú no puedes... Adquirir más del 75% de esos 5 millones de dólares. Y vamos a sacar el, el, ese porcentaje mientras estamos hablando con ustedes. Pero. Y estamos aquí, son 5. 3 millones 750 mil dólares. Eso es lo máximo que ellos pueden adquirir de otros equipos. Entonces, ¿cómo? entonces no es un, realmente un tope duro, porque realmente tope duro es que si te dan 5 millones, tú no te puedes pasar los 5 millones. Y en estos casos, los Yankees pueden tener hasta millones mil dólares. Pero realmente yo creo que el concepto de tope duro está basado en la sumatoria de todos los presupuestos. Es decir, cuando tú sumas todos los presupuestos de todos los equipos, te va a dar un monto. Vamos a poner 150 millones de dólares. El tope duro implica que, esa, que los equipos van a gastar solamente esos 150 millones de dólares. No pueden pasarse un, un dólar de esos 150 millones. Lo que le permite el convenio laboral a, a los equipos es que si hay un equipo que no quiere invertir en Latinoamérica o no le interesa, ceda esa parte de su presupuesto a un equipo que sí lo quiere hacer. Pero al final, lo que ganan los Yankees lo pierde el otro equipo. Entonces la, la sumatoria sigue siendo la misma. Pero aquí viene entonces la parte interesante, que es que este mismo equipo, los Yankees, que antes de julio 2 le decía a los agentes y a los entrenadores independientes que no tenían más dinero que 5 millones de dólares, y cerró algunos acuerdos con base a ese supuesto, que ellos no pueden pasarse los 5 millones de dólares, que no solamente tienen 5 millones de dólares, pasa julio 2 y estamos ahorita en el 31 de julio y han adquirido 3 millones y medio de dólares adicionales. Entonces, lo que ellos le dijeron a los otros equipos no era mentira, pero también no era verdad, porque ellos podían haber negociado un acuerdo por más dinero diciendo, depende, o sea, con la condición de que hubieran adquirido ese dinero adicional luego de julio 2. Ellos no pueden adquirir esta, esto, este dinero adicional antes de julio 2, porque esto, esta flexibilidad opera en cada uno de los periodos luego que empiece el periodo, que es en julio 2. Entonces, yo, sé, yo sé que es complicado, pero pero más o menos eso, eso es el término, esos eso son lo, los puntos principales. Entonces los yankees han pasado estos últimos tres o cuatro días adquiriendo dinero para firmas internacionales en varias transacciones. Y tal como lo dijimos, lo máximo que podían adquirir los yanquis con base al presupuesto inicial que asignado, que fue 5 millones de dólares, es 3.750.000 dólares. Y los Yankees adquirieron 3.750.000 dólares en transacciones con, con distintos equipos. Ya parte de ese dinero fue usado en, en una firma. Algunos dicen que el resto o parte del resto eh, del dinero adicional va a ser usado para tratar de firmar a Víctor Víctor Mesa, que es un gran prospecto cubano que todavía no ha firmado otros dicen que no que si no hay, hay otra cantidad de prospectos todavía disponibles en Latinoamérica que no, que no ha firmado y que, que bueno, ese dinero va a ser dirigido a ellos eh, lo cierto que por ejemplo para el caso de Víctor Víctor Mesa posiblemente el, los Orioles estén en una mejor situación para firmarlo lo, o, los, 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 o el mismo Miami y, y eso es más que todo lo, esta, estos dineros internacionales o sea, es, es, un, es un mercado distinto eh, siguen habiendo talento disponible eh, el, los equipos hay equipos que no les interesa mucho invertir en Latinoamérica y que prefieren ceder ese dinero a equipos que sí quieren invertir en Latinoamérica o que ya tienen palabreado a algunos jugadores o que ya tienen eh, ya han visto y tienen, ya han evaluado a algunos jugadores que necesitan firmar y no, pero no tenían el dinero pero repito, lo que ganan los Yankees lo pierde el otro equipo y al final la sumatoria de todos los presupuestos internacionales va a ser la misma. Entonces, es un tope duro entre comillas. entre comillas. Yo creo que opera como tope duro antes que empiece el periodo de firma, antes del 2 de julio, porque técnicamente es así. Esa es la cantidad de dinero que ellos tienen asignado. Pueden adquirir más dinero, pero esto está condicionado a una cantidad de cosas que, que realmente no depende de ellos. Entonces, técnicamente, hasta el 2 de julio tienen un tope duro. Luego del 2 de julio tienen la posibilidad de, de añadir más dinero. Y al añadir más dinero, otro equipo está cediendo más dinero de su presupuesto. Lo que sí es seguro también es que una vez que añades ese dinero adicional, tú no te puedes pasar de ese dinero. O sea, por ejemplo, ya, ya los Yankees que llegaron a su tope, es el primer equipo que hace esto en la historia de los presupuestos, de, que adquirió la mayor cantidad posible de dinero adicional a sus presupuestos internacionales. Entonces, en vez de 5 millones de dólares, los Yankees de Nueva York tuvieron, para, van a tener para este periodo de firma de 2018-2019, millones mil dólares. Ahora, no se pueden pasar de allí. O sea, no pueden gastar un dólar más de eso. Eh, entonces, ahí también entra la parte del, del tope duro. Pero no sé si, si la explicación se entendió, pero más o menos ese es el, el panorama de las firmas internacionales, que es complicado para los agentes, sobre todo, repito, porque tú no sabes si el equipo te está diciendo toda la verdad cuando te dice que no tiene dinero o te está mintiendo porque sabe que el equipo puede salir a buscar más dinero. Y quizás la mejor estrategia en algunos casos es esperar. Pero si esperas y el equipo no busca más dinero, quizás termina en una peor situación. Entonces el sistema no, no es muy beneficioso para los agentes ni para los jugadores, porque realmente nos lo ponen en una situación un poco difícil de negociación. Yo creo que le da más cartas a los equipos, le da más libertad a los equipos. No solamente porque ya tienen la, la excusa de que no pueden gastar mucho dinero, sino, pero además tienen la posibilidad de subir esos presupuestos si ellos quieren. Yo, y yo pienso que eso es un error de convenio laboral que debería ser revisado en, la próxima, en el próximo convenio laboral. En, 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 independientemente de cuál es el sistema que viene en el 2021, si es un draft o si es el mismo sistema o si es un sistema distinto pero realmente la manera como está estructurado este sistema no ayuda mucho a los agentes que trabajan con el talento de Julio II. y vamos ahora con el caso de Roberto Zuna y aquí bueno que son muchas cosas que hay que hablar, ¿no? y vamos, vamos a empezar por el principio. Yo creo que las Grandes Ligas se tardó un poco en tener una política contra la violencia doméstica. Por muchos años, eh, las, los equipos de Grandes Ligas podían suspender a un jugador por cualquier razón, y uno veía casos de jugadores que, que incurrían en actos de violencia doméstica, que seguían jugando y no tenían ningún tipo de sanción y eso también pasó en la NFL, en la NFL explotó debido a casos específicos y luego la MLB reaccionó y dijo nosotros tenemos que tener una política porque no podemos dejar que nos pase lo que está pasando en la NFL, en donde incluso grandes patrocinadores decidieron dejar de invertir en la NFL debido a la situación con cómo se manejó algunos casos de violencia doméstica en esa liga. Entonces por eso tenemos una política de violencia doméstica y me parece extraordinario tenerla y no solamente tener la política sino la forma como está redactada la política en donde le da poderes suficientes al comisionado de las grandes ligas de suspender a un jugador aun cuando y esto lo hemos hablado mil veces y no vamos a entrar en detalle aun cuando el jugador todavía eh, su caso legal esté pendiente o aun cuando el jugador en el caso legal eh, haya salido no culpable o en la fiscalía haya dejado de presentar cargo. En, aún en esos casos, el comisionado, si considera que hubo un acto de violencia doméstica, puede suspender al jugador. Y lo hemos visto en varios casos, casi todos latinos. Ahora, si, sin duda alguna, es que la política tiene problemas. Por lo menos uno de los. De los Problemas de la política es que un jugador suspendido por violencia doméstica, y también lo hemos dicho varias veces en otros podcasts, puede participar en la postemporada. Cuando un jugador, por ejemplo, suspendido por violar la política antidopaje, no puede participar en la postemporada. Yo creo que la política va a recibir en el futuro un ajuste en ese sentido. Y la política antidopaje no siempre era así. La política antidopaje, antes de la última versión, el jugador podía participar en la postemporada. Y luego, debido a la presión pública eh, mlb decidió cambiar la política y prohibir la participación en postemporada yo creo que eventualmente vamos a ver eso en la política con la política de violencia doméstica eh, son políticas que con el tiempo se van ajustando ahora vamos a ver el caso de Roberto Zune en particular Roberto sigue teniendo un caso pendiente ante la ante la justicia canadiense hay una Tiene una reunión, por cierto, el primero de agosto, que es el día ma de mañana, en donde, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar con su caso. Pero lo, lo cierto es que independientemente de lo que suceda en el proceso legal, MLB ya suspendió a Osuna por 78 juegos, o sea, casi la mitad de la temporada, y esos, esos juegos de suspensión son sin sueldo. Y eso incluye el permiso administrativo que se le dio al principio. ¿Ok? Eso también lo hemos hablado anteriormente. Entonces, en el día de ayer, Toronto cambia a Osuna a los astros de Houston. Y porque Osuna ya iba a entrar la semana que viene en el roster de los azulejos. Ya, ya se vencía la, la pena, la sanción. Y aquí en Toronto ha habido mucha reacción en torno a qué es lo que realmente se puede hacer con el caso de Osuna. O sea, que mucha gente que pensaba, que realmente estaba diciendo que, que Osuna no debería jugar más nunca ya con los azulejos, por lo que ocurrió. Incluso el equipo, la, la, la alta gerencia de Rogers, yo creo que una de las cartas que tenían en la mesa era, y lo dice en una columna de Boster yo no sé si, si qué tan cierto es eso, pero yo no creo que Boster O'Neill vaya a colocar eso a la ligera, que una de las opciones que tenía la gerencia es dejar libre Osuna una vez lo activen, a pesar que el gerente del equipo había dicho que una vez eh, Osuna cumpliera su pena y él iba a ser incorporado no solamente al, al roster, sino que era el cerrador del equipo. Aquí el problema, y repito, yo, yo estoy plenamente de acuerdo con la política política, eh, yo creo que los actos de violencia doméstica son detestables y yo creo que merecen ser sancionados de manera severa, no, no solamente para bien del, del mismo jugador y de su familia, en el sentido de que eso también lleva una, una cantidad de, de, de procesos de rehabilitación, si se quiere, de clínicas, de, 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 de de sentarse con gente experta, porque esto es toda parte de la sanción también. y e incluso una profesora de la Universidad de Toronto experta en violencia doméstica habló en un podcast que yo escucho, eh, en donde ella hablaba, ella decía que le parecía adecuada la sanción de MLB y que en estos casos la parte de la rehabilitación de jugador jugadores es, es, es tan importante como la sanción en sí, es tratar de rehabilitar al jugador, tratar de, de que el jugador entienda eh, su conducta, la, la severidad de, de lo que hizo y tratar de que no, eso no vuelva a ocurrir en el futuro. Esto lo está diciendo una experta en el tema de violencia doméstica. Ahora, lo que, yo, lo que a mí todavía me cuesta entender un poco es, qué es, qué es lo que, cuál, cuál es una sanción adecuada en el caso de Osuna. Porque si, si MLB ya hizo su investigación, que es paralela a la investigación legal, suena todavía puede ser, eh, puede, puede tener un, un, una sanción judicial del, del tribunal. Eso todavía no lo, no lo hemos visto. Pero si MLB hizo su investigación, decidió que hubo violación de la política de violencia doméstica, emitió su sanción de acuerdo con otras usando los parámetros que ya tiene con otras sanciones de violencia doméstica. El, el caso más difícil de todo esto fue el primer caso de José Reyes, donde no había una sanción previa. Si, si, MLB ya hizo su trabajo y, y Osuna también está viendo, está esperando la, la decisión o el proceso judicial en Canadá. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que, qué es lo que queremos como sociedad con Osuna? que no juegue, que no juegue más, o que juegue, o que lo suspendan cinco años. ¿Cuál, cuál es el límite de acuerdo con la severidad de lo que hizo? Porque si, si vamos a asumir, que es lo que yo creo que deberíamos hacer, que, el, que se siguió un proceso y se le emitió una sanción por parte de un ente que no tiene ningún tipo de interés de estar limitando sanciones en ese sentido, por el contrario como es la oficina del comisionado y, y esta oficina del comisionado de acuerdo con su decisión y su investigación decidió que son 78 juegos porque cuando él no lo activan ya eh, uno simplemente le permite que él continúe con su carrera y que continúe con su proceso y que trate de recapacitar y que trate de, de, de dirigir su vida hacia un hacia un, hacia un mejor lado y, lo, es, esa es la parte que yo todavía estoy confundido porque igual y, y siendo los casos de violencia doméstica mucho más severos que los casos por ejemplo de uso de, de sustancias prohibidas cuando un jugador es reincorporado luego de su sanción bueno ya uno, uno yo creo que uno tiende a respetar que se cumplió la sanción y ya empieza un nuevo periodo de ese jugador en, la, en las grandes ligas ahora en, lo, en los casos de violencia doméstica en general porque no solamente es el caso de Osuna, todavía, todavía Chapman, todavía en el caso de José Reyes, todavía uno ve y lee comentarios en contra de ellos por, por haber incurrido en actos de violencia doméstica en el pasado. Ahora, repito, yo estoy de acuerdo con la política, yo estoy de acuerdo en que hizo un acto que, inaceptable, Ahora, lo, lo, que, lo que no estoy, repito, lo que no estoy, muy, no estoy muy claro es cuál es la sanción realmente adecuada que la gente quiere en estos casos. O que queremos todos en estos casos. Yo creo, o sea, yo particularmente pienso que esto es un problema que es complejo, que tiene que hay muchos factores de por medio. Quizás... A los azulejos quieren salir de Osuna no solamente por lo que pasó, sino porque, no sé, eh, Osuna, eh, si hay alguien que conoce bien a los azule, a, a Roberto Osuna son los azulejos de Toronto, que es la organización con quien ha estado toda la vida. Entonces quizás haya, haya cosas que ellos digan, mira, yo, yo prefiero no seguir corriendo otros riesgos con Osuna en nuestra organización y prefiero cambiarlo quizás. Estoy hablando, esto es un supuesto. Eh, los astros de Justo hacen mal en adquirirlo. ¿Por, ¿Por qué hacen mal en adquirirlo? Él, él, él no ya estaba cumpliendo la sanción. Él, 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 lo, y repito, lo que queremos es que ningún equipo adquiera un jugador que caiga en violencia doméstica. O sea, eso sería la sanción adecuada, que además de suspenderlo, lo pongan en una situación donde solamente puede jugar para el equipo donde está, lo firmó porque nadie lo podría adquirir porque entonces acusamos al equipo de estar hasta cierto punto incentivando la violencia doméstica, que es básicamente lo que le están diciendo a Yesluno. Aun cuando el, el, el comunicado de prensa de Yesluno dice que ellos tienen cero tolerancia con los actos de con la violencia doméstica, pero bueno adquieren a, a Osuna que pertenece a otra organización y están tratando de darle una segunda oportunidad. Entonces eso no es cero tolerancia, pero lo que uno entiende es que si, que, es, que si, el, si, si es un jugador de los astros de que comete una que, que cae en un acto de violencia doméstica, ellos lo van a dejar libre, uno asume eso, porque eso es cero tolerancia. Pero si es de otro equipo, ellos tienen la oportunidad de darle un segundo chance. Yo un poco como extraño ese comunicado. Ahora, aquí el punto es, repito, ¿cuál es la sanción adecuada en estos casos? Yo no sé. Y repito, yo, yo no sé porque hay, hay, un, hay un proceso establecido, se cumplió el proceso, se estableció una sanción, se cumple la sanción, sigue. Como, como ha sido en todo el resto cuando un jugador entra viola la política antidopaje o cae en otro tipo de problema. En este caso pareciera que no es así. Y entiendo la severidad de todo. Y entiendo la... la la, el, el mensaje que, quiere, que queremos enviar para que esto cambie porque no solamente es el jugador sino es el ejemplo que da el jugador y en este caso es eh, el mal ejemplo que es usado para que, el rest, para que los otros jugadores no vuelvan a hacer lo mismo yo, todo eso yo creo que lo entendemos todos lo, lo, que, lo que me gustaría llegar a un punto es donde exista como un acuerdo en, en la mayoría que quizás nunca va a pasar. Porque, por ejemplo, la experta en violencia doméstica de la Universidad de Toronto, la sanción le pareció adecuada. Sin embargo, hay otras personas que no le parece adecuada. Entonces, yo creo que el, el punto de llegar a un, un punto donde la sanción sea la que, la que todo el mundo esté esperando y que cumpla con la misión de castigar el acto y al mismo tiempo enviar un mensaje al resto de los jugadores, eh, quizás quizá sea imposible de alcanzar. Siempre, siempre habrá alguien que, que se moleste porque el jugador no está sancionado lo suficiente. Y siempre habrá alguien que diga que la sanción es adecuada, y que lo más importante, además de la sanción, es la, es la rehabilitación del jugador, para que el jugador no, puede, no vuelva a caer en este tipo de, de, de actos. Entonces, bueno, yo les dejo eso. Y siéntense con plena libertad de compartir su comentario por Twitter, a la, la cuenta de Endorfinas o a, la, la, o a mi cuenta personal, para ver si, si podemos llegar como a un acuerdo. Pero yo lo veo difícil yo veo lo difícil la situación eh, ¿qué, qué, qué va a pasar con el resto de la carrera de Osuna. No, no, la verdad que no, no tengo idea no sé si esto lo va a terminar afectando hay otros jugadores que han seguido jugando sin, sin ningún problema no, no sé si eso afectará a su vida familiar de aquí en adelante cambiará eh, no sé qué, hasta qué punto afectará a la organización de los Astros de Houston a quien le han caído encima por esta adquisición yo creo que hay muchas dudas pendientes y, y una, uno de los puntos que debe aumentar y que debe mejorar las grandes ligas es todos estos programas educativos con los jugadores que firman porque básicamente esto es un problema donde la mayoría de los involucrados son peloteros latinoamericanos y, y es un problema cultural donde lamentablemente en, en algunas en algunos países y en, algunas, y en algunas ciertas áreas de estos países, la, la violencia doméstica es casi algo normal. Y después, los jugadores, que, algunos jugadores que nacen y que se crían bajo esas circunstancias y bajo esas, eh, bajo, bajo esas, eh, con esos aspectos culturales, después terminan repitiendo lo mismo. Y yo creo que el proceso educativo tiene que empezar muy temprano, no solamente luego de firmado, los 16 años en las academias, sino yo creo que incluso lo, lo, todos los entrenadores independientes y los buscones que ya trabajan y agentes que tienen niños de 12, 13 años entrenando para ser jugadores profesionales, yo creo que deben tratar de también incorporar todo, todo este tipo de educación eh, en relación a la violencia doméstica a, a esa edad al respeto a la mujer porque cuando si tú a esa edad no le das no inculcas eso luego posteriormente pueden pasar las cosas que están pasando hoy en día y la mayoría de estos jugadores lo dijo Pedro Martínez en, en, la, en, la, en, la, eh, elección, en la en la celebración del, del del Salón de la Fama con Vladimir Guerrero que la gran mayoría de los jugadores en República Dominicana vienen de hogares muy pobres, igual, yo creo que igual está pasando ahorita en Venezuela con la crisis económica eh, son, son hogares pobres pero al mismo tiempo eh, también hay una falta de educación muy grande en muchas de estas familias de donde vienen estos jugadores y, y es responsabilidad de todos nosotros tratar de, de llenar ese hueco de alguna manera y de MLB, aun cuando eso no es Culpa de MLB, pero evidentemente que mientras más trabajo se hace en esa área, menos problemas vas a generar en el futuro. Y yo creo que se ha ignorado hasta cierto punto, a pesar de que en la política ya hay algunas charlas, yo, pero yo creo que eso se debería aumentar y mejorar. Porque de alguna manera esto tiene que cambiar, el tema de la violencia doméstica. Y, y realmente da vergüenza que sean básicamente peloteros latinoamericanos suspendidos por esto y, 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 y repito es, es una combinación de factores que esto no tiene nada que ver con lo otro que estábamos hablando acerca de cuál sería una sanción adecuada sino vamos a tratar también de resolver o de atacar el, el punto desde su base del, desde el centro, del corazón que es básicamente la falta de educación y la falta de respeto hacia la mujer y, y eso es algo que puede hacer MLB desde ya Así que con esto eh, cerramos. Bueno, vamos a hablar rápidamente. También se descubrieron unos tweets de algunos jugadores en esta semana, unos tweets viejos donde con contenido homofóbico y racista y los equipos, eh, básicamente estos jugadores han salido a pedir disculpas, a decir que ellos no, en ese momento no, no estaban pensando bien, que eran y, y que realmente ahorita tienen, son, han cambiado su, su percepción. Yo creo que también es una oportunidad buena. MLB no puede hacer nada porque esto... Ahorita hay una política de, de, de redes sociales y si eso hubiera ocurrido con estos jugadores estando activos, los lo pueden haber suspendido. Pero esto ocurrió hace muchos años. Ahora, lo, lo, el reto que tiene MLB es usar esta oportunidad para también ir a los colegios donde pertenecían estos jugadores eh, y dar charlas en contra del racismo, en contra de la homofobia, eh, dirigidas por estos mismos jugadores. Yo creo que eso, es una, eso lo, lo leí y me parece una idea extraordinaria, porque esto también es un problema cultural. Así como hablamos de la violencia doméstica, el racismo, la homofobia, son también características de algunas partes del mundo. ¿no? Y sobre todo cuando tú vives aislado. Y muchos de estos jugadores estadounidenses nacen en pueblos y viven en pueblos, sobre todo cuando están jóvenes, donde realmente viven con personas que se parecen a ellos, nada más. Y, por supuesto, cualquier persona que no se parezca a ellos no es un enemigo, pero tienden a atacarlo Después cuando crecen y se mudan para las ciudades más grandes y universidades y entonces empiezan a compartir ya con distintos tipos de personas, yo creo que su percepción cambia. Pero, yeah, pero es así. Alguna, alguna, su percepción en algunos casos cambia, en otros no. Pero es una oportunidad, repito, que tiene MLB de atacar también un problema, un problema social, cultural, y, y podría hacer algunas cosas para mejorarlo. Vamos a ver qué pasa en todo esto. El, el punto que quería tocar desde el punto de vista del, de las reglas es que existe una política de redes sociales de MLB, pero solo para jugadores que están en los rosters activos. Estos actos que ocurrieron antes, no, no, MLB no puede hacer nada, por eso lo único que hemos visto son los jugadores pidiendo disculpas y más nada. Eh, además que ocurrió hace muchísimo tiempo. Entonces... Eh, pero repito, MLB podría hacer, aprovechar esta oportunidad para hacer algo y mejorar otro aspecto o ayudar a mejorar otro aspecto que después sirva para una mejor integración de los jugadores en los clujados y evitar este tipo de problemas desagradables desde todo punto de vista. Y los mismos, hay muchos jugadores que han salido a criticar todo esto y aunque hay muchos otros que se han quedado callados también. Así que vamos a ver qué hace MLB en el futuro en, en este aspecto. Así que tocamos estos... Temas relativamente polémicos y vamos a dejarlos por esta semana y nos esperamos, nos hablamos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.